Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. Podcastu, w którym z punktu widzenia myślenia rozmawiamy. Rozmawiamy o Polsce, o, o tym, co się u nas dzieje, ale nie tylko o Polsce, bo szukamy różnych perspektyw. Dzisiaj moim, moje zaproszenie przyjął, z czego się bardzo cieszę, ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, aktualnie w Rotterdamie. Tak, dzień dobry w Rotterdamie. Witam ojca bardzo serdecznie. Rozmawiamy w takim bardzo szczególnym czasie, kiedy większość, większość Polaków wędruje, odwiedza groby swoich bliskich. Tak naprawdę bardzo różnych bliskich, bo naszych rodziców, naszych dziadków, naszych dzieci, naszych ukochanych, przyjaciół, mistrzów, naszych autorytetów często. To jest taki moment, ja kiedyś wygrzebałam sobie u Olgi Tokarczuk takie zdanie, że jesteśmy tylko chwilą w niekończącym się pochodzie istot przez czas. Żywych jest znacznie więcej, znacznie mniej niż martwych. I ci, którzy już, których już nie ma, tak naprawdę są obecni wszędzie dookoła. I to jest Trochę taki czas, kiedy mi się wydaje, że my zawieszamy sąd nad światem, kiedy nie zastanawiamy się tak do końca nad tym, czy to jest przyzwyczajenie, czy to jest tradycja, czy to jest wiara. Niektórzy się trochę krygują i nie wiedzą, czy nad tym grobem ostatecznie zrobić ten znak krzyża, czy nie. A niektórzy, dla niektórych to jest chyba jedyny moment, kiedy, kiedy gdzieś myślą o, no właśnie, o tym, co jest, co będzie. A ja chciałam zapytać, czy to jest czas, który nas w jakimś sensie ocala? No to, o, ja tak zawieściłem się przez chwilę, bo... Wiem, pogalopowałam. Tak, tego typu pytania wywołują od razu taką wielopoziomową refleksję, wielość skojarzeń właśnie ciśnie się gdzieś tam przed oczy, tak, pojawia się przed oczami i powiedziałbym tak, stricte z perspektywy chrześcijańskiej, to oczywiście, oczywiście, pierwsze moje skojarzenie jest takie, że to prawda, że dwie uroczystości w szczególności sprawiają właściwie, że ten moment ocalenia czy ocalania gdzieś się pojawia. Tak? To są właśnie pogrzeby i rytuały związane z pamięcią o naszych zmarłych, no bo tutaj zbliżamy się do sytuacji granicznej, czy też wchodzimy w jakiś sposób w sytuację graniczną, a drugi moment to są śluby. I ja jako ksiądz, no to oczywiście staram się wyzyskać te dwie okazje, ponieważ wówczas bardzo wielu ludzi pojawia się właśnie jedyny raz, czy ten rzadki raz w ogóle w kościele wchodzi w kontakt z księdzem i to jest rzadka okazja, żeby jakieś przesłanie do nich skierować. I ja już właściwie tak standardowo przygotowując kazania czy przemowy z takich okazji, to je przynajmniej w części kieruje właśnie do tych osób, które są bardzo rzadko. Całkiem niedawno temu 
bo w sierpniu miałem ta, tego typu okazję. Mój bratanek się żenił i poprosił mnie, żebym tą uroczystość poprowadził, a jego wybranka nie zawierała tego związku jako sakramentalny. Wszystko się odbywało w kościele według tam rytu konkordatowego, ale dla niej to był tylko rytuał świecki, doświadczenie ludzkie, osobiste i stanąłem przed takim właśnie zadaniem, gdzie połowa kościoła to byli ludzie wierzący, a druga połowa ludzie niewierzący. Ci niewierzący w dużym stopniu to byli ludzie zrażeni na różne sposoby przez kościół i cała sztuka polegała na tym, żeby znaleźć jakby wytworzyć taką atmosferę, najpierw stworzyć taką przestrzeń, w której wszyscy w jakim stopniu jednak będą mieli poczucie, że są we właściwym miejscu, że są jakoś u siebie. I podczas pogrzebów jest to samo, tak? Ponieważ to jest sytuacja bardzo szczególna, kiedy właśnie potrafimy odłożyć różne rzeczy na bok i nagle skupić swoją uwagę na tym, co, na co tradycja chrześcijańska niemalże, no właśnie niemalże, od samego początku zwracała uwagę, ale chodzi mi w tym momencie o taki szczególny moment, tam przełom II-III wieku, kiedy zaczyna się tworzyć ta tradycja memento mori. I znowu jakiś czas temu, oglądając relacje TVN24, informacje, bo czekałem, już nie pamiętam na jaką informację, wcześniej podano taką, zrobiono taką relację z Korei, gdzie dla ludzi wypalonych, zawodowo, wypalonych życiowo, fundowano taką terapię i to tam jest jakiś standard w tych propozycjach, a mianowicie tych ludzi, tym ludziom kazano położyć się w trumnie i leżeć tam po parę razy nawet dziennie. Po co? Po to, żeby sobie życie sformatowali, czy spojrzeli na życie w z tej właśnie perspektywy. I, i y, potem, y, o dziwo, ja w jakimś komentarzu zostałem o to zapytany dla TFN24 i mówię, ha, 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 y, cudze chwalicie, swojego nie, nie znacie. znacie. Tak? Tak, mówię, klasykę gatunku. Mówię, przecież chrześcijaństwo od dawna to, tą praktykę stosuje. Dajmy na to, kartuzi y, sypiali w trumnach i to nie mhm. był wynik jakiejś aberracji, tak? jakiegoś dziwactwa religijnej, jakiejś schizy, jakby młodzież powiedziała, tylko świadoma decyzja, świadomy wybór nieustannego ustawiania życia w jedynej perspektywie, która skutecznie nas odziera ze złudzeń. Tak? Mhm. I pogrzeb, uroczystości pogrzebowe to jest ten moment, w którym, kiedy ludzie mają tą szansę spojrzeć z tej perspektywy, która na co dzień im najczęściej nie towarzyszy. Niektórzy, taka jest współczesna też kultura, że szczególnie tutaj myślę o kulturze europejskiej, czy tam północnoatlantyckiej, tak? że my jednak tą sferę odsuwamy mocno na bok. Nie chcemy, żeby ona nam zatruwała życie na co dzień. Tak? Tymczasem ja to powiem bardzo świadomie i jestem w stanie bronić tego stanowiska w spotkaniu z różnymi naukami szczegółowymi, na przykład psychologią, że 
współczesna, współczesny wyraźny wzrost zachorowań na depresję, na różnego rodzaju lęki, smutki jest między innymi związany właśnie z tym, że my przez długi czas usuwaliśmy i jakoś skutecznie usunęliśmy to właśnie doświadczenie z naszego życia. Przestaliśmy być odporni na życie, a to oznacza, że przestaliśmy być odporni na to, że ono w swoim w swojej nagości, w swoim wyrazie jest rzeczą tragiczną, a nie właśnie radosną, pozbawioną ograniczeń, pozbawioną smutków, problemów i tak dalej. Takiego życia nie ma. Takiego życia nie ma. I, i, I dzisiaj jak ja właśnie tak przyglądam się różnym ruchom społecznym, tendencjom, ludzie za wszelką cenę chcą uczynić życie czymś bardzo wygodnym, czymś mhm. bardzo komfortowym. Tak? I dzisiaj permanentnie zwraca się uwagę, co mnie irytuje, to jest klasyczny psychologizm i ja z tym walczę. Nie? A, jak, a czy ty wiesz, jak ja się teraz czuję? Nie? I to, to, to się po prostu wdziera wszędzie. Nauczyciel, miałem takie, sam miałem tego typu doświadczenia. Pytałem studentów czy uczniów, przepytywałem studentów czy uczniów i tenże czytarze, byli nieprzygotowani. No i wtedy no mówiłem, no bardzo przepraszam, no ale i pan nie zdał tego egzaminu. No ale czy pan, czy ksiądz teraz wie, jak ja się czuję? Nie? A ja mówię, a czy pan wie, jak ja się ja czuję? Ja się czuję, ja robię to samo moim studentom. Tak, prawda? Ale, ale to nie jest błaha rzecz, to naprawdę nie jest błaha rzecz, to nie jest żart właśnie z serii chcesz porozmawiać o tym, nie? Myśmy dzięki różnym, powiedziałbym, tanim takim transferom różnych teorii psychologicznych, które do nas docierają, no cały czas ustawiamy się w pozycji takiej, że oczekujemy maksimum komfortu w życiu, we wszystkich możliwych sytuacjach. Tymczasem życie jest niekonfortowe. I mój, jeden z moich ulubionych filozofów, Jose Ortega i Gasset, zwrócił uwagę już dawno w słynnej książce swojej Bunt Mas na to, że ta przemiana, jaka się dokonała w mentalności Europejczyków w szczególności, polega po prostu na tym, że on to, to są lata 50., tak, kiedy on to pisze, nie, wcześniej, to, to chyba jeszcze przed wojną Ach, tak, tak, wyleciała tak, mi tak, bo to jest po tym, Bo to jest zaraz po tym polebonie. Tak, 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 tak. I on wtedy pisze, on wtedy pisze coś takiego, że jeszcze 200 lat temu, nawet co tam 200 lat temu, niespełna 200 lat temu, człowiek żył w takim stylu, że ciężko pracował cały dzień na miskę zupy, żeby ją zjeść, dzięki temu przeżył i następny dzień to samo. Czyli on stale wiedział, że życie jest nieustannym, pod presją nieustannego zagrożenia mm -hmm. jego utraty a współczesny człowiek już tego nie wie. Już Bo tego po prostu nie wie. Współczesny człowiek generalnie zanurzony jest w coś innego. Ja się, e, mi przyszły na myśl dwie rzeczy. Po pierwsze mi, przyszła mi na myśl, kiedy, e, kiedy ojciec mówił właśnie o rytuałach, pomyślałam o tym momencie gdzieś zawie, zawieszenia pomiędzy e, logosem a mytosem. E, pomiędzy tym, e, pomiędzy słowem, pomiędzy rozumem, a pomiędzy całą tą, mm, powiem, stroną mityczną, mistyczną, tą, która de facto odtwarzała i w jakimś sensie tu święto teraz odtwarza pewien rytm, odtwarza, jest tym rytuałem, trochę rytuałem o końcu świata, a trochę rytuałem o początku świata. I myśmy kiedyś mieli tą niesamowitą równowagę pomiędzy e, właśnie rozumem a mitem, 
A w tej chwili jakby rozproszyły się chyba obie, obie te płaszczyzny. My już nie pamiętamy o tym, co nas, co nas zachwycało, ale też nie pamiętamy o tym, co nas sprowadzało na ziemię i co nas tak bardzo mocno chyba w tym myśleniu osadzało. No właśnie, ale w tym wszystkim pojawia się taki moment, pojawia się moment sceptycyzmu i ja z tym sceptycyzmem spotykam się, spotykam się coraz częściej, ale najpierw o rozumie i micie, a potem wrócę do sceptycyzmu. No to od razu pobudziła mnie Pani do powiedzenia dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że jeśli już użyliśmy słowa mit, bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę, to między innymi ze względu na ów sceptycyzm, my musimy jednak doprecyzować i wyjaśnić, co to słowo znaczy, kiedy my go tu w tym kontekście teraz używamy, ponieważ chciał, nie chciał, to jest tak, że, że mit dla radykalnej większości ludzi to jest bajeczka wymyślona przez durnych, niewykształconych ludzi, którzy nie mieli wiedzy i musieli sobie jakoś rzeczywistość wyjaśnić. wyjaśnić. Gdybyśmy zrobili jakiś survey w, na reprezentatywnej grupie, kładę wszystkie pieniądze, których nie mam, na to, że stawiam wszystkie pieniądze, których nie mam, na to, że większość, radykalna większość odpowiedziałaby właśnie w ten sposób. Tymczasem tak się domyślam, jeśli Pani do tego nawiązuje, że my mówiąc mit mamy na myśli jedną z najsubtelniejszych, a być może najsubtelniejszą opowieść, jaką człowiek wymyślił, sposób opowiadania o tym, co niewyrażalne. To jest tak? piękne, wtrącę się, pięknie Eliadę pisał, Eliadę pisał, no że właśnie. mit to wyraz prawdy absolutnej, ponieważ opowiada on historię świata. Tak, I, 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 to jest, i to jest właściwe ujęcie mitu. Oczywiście znowu z mojej perspektywy księżowskiej to też jest ważne, bo często mówię kazania, dajmy na to, nie wiem, czy jest czytanie liturgiczne, w którym jest użyty właśnie mit o stworzeniu świata. Tak? I teraz jak ja użyję na kazaniu mit, to większość wiernych gotowa jest przyjść do zakrystii i powiedzieć, że ja herezję głoszę, prawda? A ja wtedy cierpliwie tłumaczę to istotne znaczenie mitu. A druga rzecz, na którą zwróciłbym jeszcze szybciutko uwagę, jest taka. Właśnie równowaga między rozumem a mitem. I tutaj ja permanentnie też z tym jakoś walczę, czy staram się przekazywać tą informację. Chrześcijaństwo wytworzyło nowe podejście zupełnie do tych spraw, bo dość, dość, do średniowiecza nie istniała taka uroczystość w kościele, nie istniały, nie istniały takie obchody w kościele, mm. tak należy powiedzieć, takie obchody w kościele, które były szczególnie związane z pamięcią o zmarłych. Za to szybko wytworzyła się tradycja uroczystości wszystkich świętych i to jest uroczystość. Potem drugiego dnia, dopiero w średniowieczu, pojawia się po, drugiego dnia, dzień po uroczystości wszystkich świętych, pojawia się to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, tak zwane zaduszki. Ono powstaje w jaki sposób? Jako przedłużenie tej wcześniejszej uroczystości, że to, co przeżyliśmy, uroczystość wszystkich świętych, czyli przyglądaliśmy się swojemu przyszłemu życiu, tej radości w niebie, tego naszego, temu naszemu przeznaczeniu, temu, co Bóg powiedział do nas w słowach chociażby ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co zostało dla nas przygotowane, to w naturalny sposób człowiek pr zaczął pragnąć, chrześcijanie zaczęli pragnąć tego szczęścia dla wszystkich swoich bliskich, więc także dla zmarłych. 
i pojawia się dzień zaduszny. Z czasem zrobiło nam się tak, że gdzieś zginęła ta, te, to przesłanie uroczystości wszystkich świętych, zdominowała to pamięć o zmarłych, mhm. nieprzypadkowo, bo to, bo to jest jeden z najstarszych w ogóle ludzkich religijnych obchodów. Wszystkie religie pamiętają o swoich zmarłych. Tak? I ta ludzka bardzo taka podstawowa chęć i pragnienie, tęsknota, więź tu się ujawniły. I to zdominowało nam uroczystość wszystkich świętych i to wymaga ze strony chrześcijańskiej nowego uporządkowania, bo tego brakuje. Chrześcijanie na koniec Wigilii Paschalnej przez długi czas wychodzili na cmentarze właśnie i ogłaszali prawdę. że Chrystus zmartwychwstał. Tak, I, i, to jest, i to jest nasz oręż, nasza siła w spotkaniu właśnie z tą skoń, własną skończonością. Gdyby, nie wiem, nawiązać do... Do, do takiego myśliciela pogranicza. Wspomnieliśmy na początku o naszym kochanym ojcu Janie Andrzeju Kłoczowskim i on, pamiętam, zwrócił naszą uwagę podczas studiów na książki Paula Tilicha, między innymi Męstwo Bycia. I w Męstwie Bycia jest bardzo mocno podkreślony ten moment związany z analizą kulturową, którą Tilich też prowadził, że tego męstwa bycia coraz bardziej nam brakuje. Że kiedy ów niebyt, który zawsze jest obecny, pyta nas, zadaje nam pytanie o nas samych, tak? podgryza nasze bycie, to my musimy znaleźć odpowiedź na, to, na tą presję niebytu. I y, odpowiedzią chrześcijańską jest oczywiście prawda o zmartwychwstaniu, y, bo jakoś musimy sobie jednak z tym poradzić. Albo permanentnie uciekać przed tym, tym pytaniem przez całe życie i zostawić je ewentualnie na samą końcówkę. Tak czy siak y, y, w historii chrześcijaństwa stało się tak, że y, uroczystość wszystkich świętych, która była przedłużeniem świąt paschalnych, tak dużo ludzi przyjeżdżało do Rzymu, na te uroczystości wszystkich świętych, że tam brakowało na wiosnę jedzenia, no to przeniesiono tą uroczystość na jesień, kiedy już było po zbiorach i można było wyżywić tych wszystkich pielgrzymów. A my opowiadamy tak jesień, koniec życia i tak dalej. To nie było tak. To nie było tak. No przeniesione zostało, bo trzeba było wyżywić, wyżywić tych wszystkich pielgrzymów, którzy przy, przyjeżdżali, żeby radośnie świętować uroczystość wszystkich świętych. I, i to, była, to był ten fundament i jest ten fundament do następnego kroku, kiedy spotykamy się z ową naszą śmiertelnością i skończonością. Tak? Ja tutaj wypuszczam. I owy, o, o, wspomniany przeze mnie Tilich, on mówi, że to, to wyciekanie te, te, tego doświadczenia męstwa bycia jest związane z tym, że my nie chcemy przeżyć swojej skończoności jako własnej skończoności. Chętnie przeżywamy cudzą skończoność i przeżywamy ją do głębi, czasami ona nas porusza, ale po trzech, czterech, pięciu dniach, tygodniu My już sobie z tym w ten sposób radzimy, że odsuwamy to skutecznie na bok i, i ta cudza skończoność nie staje się naszą skończonością, więc nie mamy tego doświadczenia, o które chodzi. To, to jest chyba ten, cały, ten, ten wielki problem z tym, co nas dotyka, a co nas dotyczy. Ale to gdzieś nam... Ale ja pomyślałam, jako, jak ojciec opowiadał o tym przeniesieniu wszystkich świętych, no wielkie dziady na Litwie 
cały czas się uczniowie, uczniowie w szkołach dziwią, że dziady jednak były na wiosnę, prawda? A no właśnie, Tu, tu, tu puszczamy to oczko. Natomiast tak, tak. ja z tym męstwem bycia i z tym pytaniem przede wszystkim, na ile my pytamy o samych siebie, na ile my w ogóle potrafimy o samych siebie dzisiaj pytać, zapytywać, Wracam do tego, do, te, do takiej myśli o sceptycyzmie, bo ja mam wrażenie, że to jest rzeczywiście, kiedy mówiłam o tym, że niektórzy wręcz zastanawiają się teraz, również przez swoje, ojciec mówił o tych, którzy są zrażeni w stosunku do Kościoła przy okazji tego ślubu, ci, którzy zastanawiają się, czy czasami idąc ze swoimi rodzicami albo ze swoimi dziećmi w ogóle zrobić ten znak krzyża, bo go nawet na co dzień nie robią, a i niektórzy to jest zrażenie, a niektórzy, w niektórych przypadkach to jest po prostu ten bardzo głęboki sceptycyzm wobec tego wszystkiego, co się w Kościele dzieje. I mi się wtedy przypomina jeden z moich ukochanych pisarzy, Oscar Wilde, który mówił, że no, sceptycyzm jest jednak pierwszym krokiem do wiary. Ja bardzo ostatnio z różnych powodów nie będę o tym opowiadał, bo to nie temat podcastu, ale zwracam uwagę na to, że wszelkie tezy, jakie stawiamy, Wszelkie złote myśli, z jakimi się spotykamy, wszelkie definicje, wyjaśnienia czegoś mają swoje granice. Mhm. Tak? My zapominamy o tym, że nawet bardzo mądre zdanie ma swoje granice sensowności. Tak, obowiązywalności, tak, że w tych granicach dobrze opisują, a poza tymi granicami już nie opisują. My często chcemy chadzać dzisiaj na skróty i takimi właśnie różnymi zbitkami, czy na, nawet całymi dużymi definicjami próbujemy coś objaśnić, nie pamiętając o tym, że wszystko ma swoją granicę. I musielibyśmy zbadać właśnie, jakby ustalić w jakim, w jakim zakresie, gdzie te markery perspektywy yy, jakoś postawić. nimi maznąć, to postawić, w jakim zakresie to zdanie, które Pani przytoczyła, yy, ma sens, a czego nie opisuje i mhm. wtedy rozmowa rozmowa toczy się lepiej. Przepraszam za, te, za ten wtręt, ale to bardzo, ja jako uczestnik jednak dość intensywny dyskursu publicznego, no ciągle się z tym spotykam, nie? że mhm. próbujemy takim łatwym hasłem coś, coś załatwić. I teraz jak jest z tym sceptycyzmem? Tak? Jak jest z tym sceptycyzmem? Czy on jest wstępem do wiary, czy nie jest wstępem do wiary? W pewnym zakresie jest. Tak, może i bywa, a w pewnym zakresie to jest proces wręcz odwrotny. odwrotny. I, I o tym też warto pamiętać, nie? że to nie jest taka łatwa odpowiedź. O, jak mamy sceptyka, to na pewno on już zmierza ku wierze. Nie, to jak mamy sceptyka, to może być ktoś, kto dokładnie idzie, idzie w drugą stronę. No, pójdźmy w dubi to ergosum, nie? Tak. I jeszcze do tego należy dołożyć takie stwierdzenie, że konsekwentny sceptycyzm jest samowywrotny, prawda? I o tym też, i też warto o tym pamiętać, że konsekwentny sceptyk jest niemożliwy, bo musiałby samego siebie samego zakwestionować. Siebie tak, i, 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 i to zdanie, czy, czy, czy to stwierdzenie obrócić przeciwko sobie. Tak? To są takie podstawowe rzeczy, o których warto, warto pamiętać. Niemniej sceptycyzm jest o tyle ciekawy i ważny, że jest pewnym stanem napięcia. Mhm. I to, co ostatnio, nie jako pierwszy, ale na żywo teraz, na bieżąco nam przypomina ksiądz Halik w swoich książkach bardzo mocno, że 
dzisiaj, dzisiaj jest tak, że zagrożeniem dla, dla religii nie są ci, którzy ją atakują, którzy z nią dyskutują, którzy są sceptyczni, którzy są nawet wściekli, bo to wszystko jeszcze oznacza mniej lub bardziej na różne sposoby, że wciąż są w interakcji mhm. z religią. Problemem jest obojętność. obojętność. Jakiś czas temu udzielałem wywiadu dla takiego zasłużonego, ale jakoś niszowego czasopisma Odraz Wrocławia. To jest takie literackie. Tak, to jest bardzo dobre czasopisma skądinąd. Tak, 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 ale właśnie z przekąsem powiem, dlatego że jest takie dobre, dlatego jest niszowe, tak? bo, takie, bo taki mamy klimat. Nie? Pomyślę tak o miesięczniku, który prowadzę. Tak, tak, bo taki mamy klimat. Nie? No tak, tak to wygląda. I tam byłem przepytywany na okoliczność tego, dlaczego młodzież właśnie jest sceptyczna, odchodzi, jest zrażona i tak dalej. I ja z was tam opowiedziałem taką historię, ją tutaj szybciutko przytoczę, bo całkiem dumny jestem z tego, co udało mi się wtedy powiedzieć i napisać. Tak? A mianowicie nawiązałem do takich dwóch doświadczeń, które miałem gdzieś w wieku 19, między 19 a 21 lat to mi się zdarzyło. Albo jakoś tak, nieważne. Taki mniej więcej przedział. Najpierw była to taka historia, że miałem taką znajomą, koleżankę, ona była pielęgniarką, bardzo sympatyczną osobą i gdzieś tam dowiedziałem się, że ona jakoś tak od dwóch tygodni choruje i nie może wyjść tam zapalenie płuc, coś było i tak. I postanowiłem ją odwiedzić. I ją odwiedziłem. Sobie siedzieliśmy, gadaliśmy. Ja to wykorzystałem do tego, żeby przynieść dwie, trzy płyty, jeszcze oczywiście winyle w tamtych czasach, bo to były lata tam osiemdziesiąte, tak? Winyle, bo jej obiecałem, że jej parę utworów puszczę i skomentuję i sobie o tym pogadamy i tak też się działo. I w pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi i przyszedł i okazało się, że to jest jej kolega z pracy, lekarz i tak dalej. I ja skąd inąd wiedziałem, że ona jest w nim w nieformalnym związku, takim, że on jest żonaty, a tu ma kochankę i ona się zgadzała na to i tak dalej. I ona mnie przedstawiła temu lekarzowi jakoś tak, ja już dokładnie nie pamiętam jak, ale to wywołało w nim, to było dla niego informacją, że jestem człowiekiem głęboko wierzącym, zaangażowanym w Kościół. No oto on od razu to wykorzystał w ten sposób, żeby mi zadać pytanie, a to niech mi pan powie, czy Bóg może stworzyć tak wielki, ciężki kamień, że sam go nie podniesie i tak dalej. Ja sobie pomyślałem wtedy tak, no lekarz medycyny, czyli jednak to jest człowiek wykształcony i, i niepozbawiony umiejętności myślenia i tak dalej, i tak dalej. Mówię, no takie pytania mi zadaje, tak? I mówię sobie, no nie, no fatalne, zupełnie. I, i, i tak właściwie z, taką, z takim niesmakiem mu odpowiedziałem wtedy, co myślę o zadawaniu tego typu pytań, że to nie halo. I trzy czy cztery dni później wylądowałem na ubecji, na przesłuchaniu tam kolejnym, bo to było chyba, to było, tak, tak, to było kolejne przesłuchanie, bo mnie tam złapali z ulotkami i posadzili do aresztu, później mnie wypuścili, dali kolegium, a potem przesłuchiwali systematycznie, tam wzywali do siebie. I akcja była następująca. Zaprosili mnie do pokoju przesłuchań w tak zwanym Białym Domu w Toruniu. To, to Biały Dom myśmy to nazywali, bo to była duża komenda wojewódzka i cała na biało była. 
pokój wyklejony zdjęciami nagich kobiet, takimi z, z tamtych czasów, czyli z czasopisma Razem i tak dalej. Ale no, większość ścian była wyklejona tymi, tymi zdjęciami. Ubek, który mnie przesłuchiwał, starał się maksymalnie zrobić wrażenie, że on zna te same książki, treść tych samych książek podziemnych, z którymi mnie złapano, a złapano mnie wtedy z książkami Hawla, bo akurat je roz, roznosiłem i, i chyba to był, był Hawel i chyba na nieludzkiej ziemi. Coś takiego było, już nie pamiętam. Ale by... I też jakoś doszło do tego w tej rozmowie, że on też mi to pytanie zadał. I to mi bardzo utkwiło w pamięci. I w tym artykule dla Odry ja powiedziałem tak, że w tamtych czasach my jako młodzi ludzie wciąż, nawet jeżeli byliśmy gdzieś tam w konflikcie z Kościołem czy coś, czy ludzie spoza Kościoła, oni się pozycjonowali wciąż w taki sposób, że dla nich Kościół, wiara, Bóg były antytezą. Oni nie byli poza tym systemem. A dzisiaj czemu młodzież odchodzi od kościoła, jaka ona dzisiaj jest? Młodzież dzisiaj bardzo często jest poza tym systemem. I ja tam się odwołałem do fragmentu piosenki z mojej jednej z najbardziej ulubionych płyt, U2, The Joshua Tree, gdzie teksty są bardzo takie religijne w gruncie rzeczy. I Bono tam w piosence With or Without You śpiewa, że właśnie leżę, czekam na Ciebie, jestem bez Ciebie, to do końca nie wiadomo, czy ta piosenka jest o kobiecie, czy o Panu Bogu tak naprawdę, ale w tej piosence i, i, i w, wciąż jeszcze nie znalazłem tego, czego szukam, tam jest, ten, tam jest takie nawiązanie, że ten problem oczekiwania, szukania, to wciąż jest ciernik, który obraca się w moim boku. Czyli jest coś, co go... A dzisiaj wiel, wiel, wielu młodych ludzi już tego ciernia zupełnie nie ma. Co więcej, oni ciernia, uważają, ani że... kamienia w bucie, ani nawet ziarnka piasku. Tak jest. I o, co więcej, oni robią wszystko, żeby się tego pozbyć. Oni uważają, że to jest niepotrzebne w życiu, że to jest coś, co w życiu przeszkadza, zabiera czas, odbiera energię, jakiś smutek wprowadza, jakieś problemy. Oni nie chcą tego wszystkiego mieć i, te, i ten cierni już się im nie obraca. No i to jest dość często dzisiaj sytuacja, z którą możemy się spotkać. Zgorszenie religią, zgorszenie kościołem, między innymi, czy w dużym stopniu skutkuje tym, że ludzie mówią sobie, nie, to jest taki kanał, że to trzeba usunąć z życia. To w ogóle przeszkadza, tak? To w ogóle przeszkadza. Jak popatrzymy na liberałów, w szczególności amerykańskich, tam Rawlsa, Ackermana i tak dalej, i tak dalej, to co ci liberałowie nam, nam powiedzą? Oni powiedzą, precz mi z, z przestrzeni publicznej, z dyskusjami o jakichkolwiek elementach transcendencji, czy czegoś takiego, czy o czymś takim, ponieważ to psuje życie publiczne, nie? I oni chcieliby to w ogóle, te, te wszystkie zasadnicze pytania usunąć. W Europie pojawia się odpowiedź na to inna zupełnie, że jednak trzeba, trzeba w dyskursie publicznym ten element racjonalności ująć, racjonalności, ten element religijny ująć, ale w sposób racjonalny. No to wielka dyskusja jeszcze wtedy między Ratzing kardynałem Ratzingerem a ważnym 
filozofem niemieckim i teraz czemu mi wyleciało jego nazwisko z pamięci, to nie wiem. Chodzi mi oczywiście o, któż o dyskursie publicznym, teorię dyskursu publicznego na gruncie niemieckim sformułował. I teraz no. będziemy nie Habermas. Habermas, Habermas. oczywiście Habermas. Habermas. No, przepraszam, no jak mogłem zapomnieć. Wielka dyskusja między jeszcze wtedy właśnie Ratzingerem jako szefem kongregacji, a Habermasem i dla Habermasa bardzo lewicowego myśliciela, tak? liberała typu europejskiego. W pewnym momencie staje się oczywiste, że próba wypchania elementu religii z dyskursu publicznego to jest błąd. My musimy zacząć rozmawiać. I ta jego koncepcja demokracji deliberatywnej, ona zawiera, jakby, no konstytutywnie zawiera... Religię ten element... jako element tego ładu. Jest, tego układu, rozmowy, tak? mhm. tylko stawia pewne warunki temu dyskursowi. Nie? No, więc z tym sceptycyzmem to, to, to tak jest i moglibyśmy jeszcze pokazać. Moglibyśmy długo, my, ja, ja widzę, bardzo że wiele aspektów. Mogli... Nie? Ja nie będę, nie, bardzo bym chętnie pobiegła w tego Rawlsa, bo to jest jeden z moich ulubieńców, jak również jego krytycy, czyli komunitarianie, których sobie tutaj nie będziemy wyciągać, ale uczepię się, uczepię się kamienia. I przez ten kamień, tak ja pamiętam naszych wykładowców filozofii, którzy jak ktoś z co, 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 co mądrzejszych co, lub co mniej mądrych studentów w latach 90. podnosił głowę i próbował profesorów logiki, szczególnie albo profesorów filozofii religii, zaskoczyć tym, że pytaniem to kończyło się to westchnieniem typu i temat się, i temat się kończył, ale z kamieniem będzie inaczej. Bo chcę trochę, chcę trochę do, tej, do tej religii, do tej Polski a, i też wyczytałam sobie kiedyś w zupełnie nietypowej jakby do tla tego myślenia, jakby się wydawało książce, taki piękny moment znalazłam w lodzie Jacka Dukaja. I Dukaj tam pisze o tym, kim jest, mówi o chrześci chrześcijanin, katolik, Polak a, i on bardzo by chciał, żeby to, nie, żeby to nie był ten, który czeka na objawienie, na konieczności, który się podaje, poddaje oczywistościom, tylko ten, który no właśnie, nie chce, żeby za niego myślano, nie chce, żeby za niego żyto. Ale najfajniejsze ma zdanie chyba z kamieniem, które gdzieś mi tak mocno zostało. On tam pisze o tym, że siedzący i czekający na kamieniu przy drodze nie dotrą do Królestwa Niebieskiego. To z tym Królestwem Niebieskim, które mamy gdzieś teraz w tle. On mówi, Królestwo Niebieskie jest dla tych, którzy idą, co biegną, co zmierzają do celu, a nawet upadają w bólu i zdzierają sobie skórę z nóg, i nawet jeśli szli w złą stronę, to jednak szli i to im zostanie policzone właśnie, że szli, że szukali, że się starali. Może to jest gdzieś wyjście z tego, jeśli nie sceptycyzmu, to z tego, o czym gdzieś ojciec mówi, z tego momentu, kiedy, my, kiedy, była jeszcze, kiedy był jeszcze ten moment antytezy, czyli bycia w, nie bycia na zewnątrz, tak jak są gdzieś, tak jak ojciec mówi, dzisiejsi młodzi. Zresztą to, czy oni są tak całkiem obok, to, to już to pewnie za chwilę, ale najpierw w tej antyterze właśnie to, że istotna jest droga, że ją się no to, obiera. No to można powiedzieć, to, to jest znowu rdzennie religijny wątek, tak? O, w pewnym momencie, czytając Nowy Testament, trafiam na, na, na to sformułowanie, że 
zwolennicy tej drogi, tak? zwolennicy tej drogi. To, jest, to powinno być oczywiste, niestety nie jest. Z bardzo różnych powodów tak się podziało, ale znowu we wszystkich wielkich religiach ten motyw drogi znajdziemy. Jest taka nieduża książeczka, niepotrzebnie powiedziałbym zapomniana, Johannesa Loca, jezuity, Medytacja. I wprowadzenie w medytację. I on na początku tej książki bardzo mocno podkreśla, starając się pokazać doświadczenie medytacyjne jako wspólne doświadczenie, takie rdzennie ludzkie, też wyjaśnić, dlaczego ono się rozchodzi na różne tradycje i różnie jest interpretowane, ale mówi wyraźnie o tym, że to jest doświadczenie, może być to doświadczeniem wspólnym wszystkich ludzi, wszystkich kultur i zwraca uwagę właśnie na to, wyjaśniając czym medytacja jest, mówi pierwszym wyjaśnieniem, którego używają wszystkie religie, to że jest to droga, droga. Bycie w drodze, poszukiwanie, niepokój wszelki twórczy, taki czy inny, to są rzeczywistości absolutnie pożądane i godne pochwały. Pozostawanie w miejscu, no nie. Jeszcze inaczej można to, to pokazać. Znowu wrócę do Ortegi Gasseta i Buntu Masu. On ma takie, powiedziałbym, prowokacyjne tam określenie, obraz używa, czy wyjaśnienie, tak? że mówi, że weszliśmy w taki moment kultury, że cała duża ilość ludzi zachowuje się tak jak ów szmiel, tak, który szuka partnerki, szuka partnerki i jak dopadnie tą partnerkę i zrobi co trzeba, no to umiera. No i jest niespodzianka. I, i zwraca uwagę właśnie na to, że my straciliśmy to w kulturze bardzo mocno, że liczy się poszukiwanie, nie to spełnienie, mhm. bo tutaj tego spełnienia znaleźć nie można, Tutaj, w tych warunkach ziemskich, spełnienie to jest śmierć, to jest zabicie siebie. A sztuka polega na tym, że nieustannie poszukuje. I definicja inteligencji, jedna z, jakie Ortega i Gasset proponuje, to jest nieustanne wkładanie w codzienność, w każdy dzień tyle wysiłku, ile jest potrzebne do tego, żeby uniknąć nieustannie grożącej nam głupocie. Czyli to jest ciągły ruch, ciągła praca, ciągły wysiłek. Żadne stanowisko nie może być stanowiskiem zabetonowanym. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy, mamy je bardzo mocno przemyślane, dogłębnie przemyślane i jesteśmy do niego bardzo przekonani, to zawsze następnego dnia warto zadać kolejne pytania i nad kolejnymi rzeczami się zastanowić. No, no niestety to, 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 to jest niszowa postawa dzisiaj, czy niszowe podejście. I yy, właśnie ilu jest tych na przykład sceptyków, takich dla których to jest wymówka, i ucieczka od stawiania sobie różnych pytań, a ja nie wiem, prawda? A ilu jest takich, dla których ten sceptycyzm jest właśnie taką nieustanną pracą? Tu by lepiej pewnie należało użyć słowa agnostycyzm, że ktoś zawiesza jakoś swój sąd. No to jest niemożliwe w gruncie rzeczy, chyba że przez pół sekundy, nie ćwierć sekundy, tak? Można być agnostykiem, potem już swoim życiem 
człowiek udziela jakiejś odpowiedzi, nie? ale raczej pewnie nam chodzi tutaj o, to, o tą sytuację, że staję w drodze, siadam na kamieniu i, i tak czekam. A, a polski katolicyzm w dużym stopniu no jest taki, że ludzie próbują w nim znaleźć zbyt proste odpowiedzi i tak sobie uczynić świat bezpiecznym, żeby tu się właśnie nic nie ruszało, nie stwarzało wątpliwości i, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I siadanie na kamieniu dla odpoczynku i zaczerpnięcia trochę wody, owszem, ale wtedy od, potem od razu trzeba wstać i ruszać w drogę. Mhm. Bo to o, z jednej strony ojciec mówi, że tak, że uczynić świat bezpieczny, tylko, tylko to nam wcale tego świata i doskonale ob, oboje o tym przecież wiemy. Odpoczynek tak, zawieszenie na moment tak, ale, ale takie długie spoczywanie niczego bezpiecznym nie czyni, bo tak naprawdę przecież my wiemy, że, a, a, że dopiero kiedy jesteśmy w drodze i kiedy teraz powiem jesteście w drodze, bo, bo dopiero co skończył się, zabiorę nas do czegoś bardzo aktualnego, bo dopiero skończył się kongres katoliku, katoliczek i katolików, prawda? I, tak. to, I to było takie wielkie bycie w drodze właśnie, w drodze też do chyba wyjścia z tego, co tak mocno e, gdzieś zaspawane, ale też do tego e, odchodzenia od tego, czy propozycji odchodzenia od tego, co sprawia, że że ludzie albo mówią, no właśnie, jesteśmy agnostykami w najlepszym, w najlepszym razie, albo sytuują się poza, albo, żeby tu, użyć, żeby tu użyć zwrotu naszego kolegi Jarka Makowskiego, zwracają kościołowi bilet, prawda? I wykończycie ten kongres tymi dziesięcioma postulatami tego, co dzisiaj należałoby zrobić też w polskim kościele, żeby, bo to jest w ogóle dopowiem, bo to jest jednak praca zarówno świeckich, jak i duchownych kobiet i mężczyzn nad tym, żeby, no chyba trochę, żeby wyjść z tej pułapki, którą nam, którą nam Kościół Polski zafundował w ostatnich latach, bo my już nie możemy powiedzieć, że mamy, o kiedyś się tak brzydko powiedziało, że katolik czy Kościół Łagiewnicki i Toruński, bo odkąd Kraków mówi głosem arcybiskupa Jędraszewskiego, to w zasadzie mówi to samo. Ale ja mam wrażenie, że to, co robicie, to jest taki trochę powrót do, do tego myślenia w duchu Kościoła otwartego, prawda? Który kiedyś był, który gdzieś znamy pewnie też z myślenia naszych wspólnych było, nie było mistrzów. I a, no właśnie, czy taki krok w stronę Kościoła otwartego z tymi dziesięcioma postulatami dotyczącymi zarówno tak naprawdę i modernizacji Kościoła, i roli kobiet w Kościele, i tego otwarcia na zaniechania mowy nienawiści, otwarcia na relacje międzywyznaniowe, apelu o otwarcie na migrantów, o troski o środowisko, czy w końcu unormalizowania tych relacji państwo-Kościół, czy to jest, znaczy dla mnie jest to bardzo duży krok w tą stronę i myślę, że, że, że krok o którym się powinno dużo więcej, dużo szerzej w tej chwili mówić. Ja oczywiście najpierw powiem z dużą satysfakcją, dziękując tym wszystkim, którzy współpracowali z nami w tworzeniu tego wydarzenia, tego dwudniowego forum w Łodzi. Ono naprawdę bardzo dobrze wyszło. Było Przede wszystkim ośmielam się tak powiedzieć, ponieważ jakość, spotkania ludzi ze sobą, to to była ta wielka, wielka wartość tego. Bardzo duży entuzjazm to wzbudziło w ludziach, mają dużo energii, dużo pomysłów, chcą działać. 
to, to bardzo cieszy. I nie mniej, nie mniej. Od razu znowu takie, taka szajba troszeczkę dominikańska porządko, porządkowania różnych rzeczy. I to oczywiście proszę mi to wybaczyć, bo to nie jest żadne czepialstwo. Jak, to może być tylko takie przyzwyczajenie, że tak powiem, nawyk słowny czy, czy, czy praktyka językowania. Często mówimy Kościół Polski. Nie ma Kościoła Polskiego. Nie ma Kościoła Polskiego. Tak, Polsce, tak. Nie? I to dopiero pokazuje nam, czemu jest taki ząk, nie? Czemu jest taki ząk w tym wszystkim, bo rzeczywiście to, co moglibyśmy nazwać Ja myślę, Kościołem że my sobie Polskim... tak naprawdę go, y, myślowo gdzieś izolujemy od Kościoła Powszechnego. Może to jest tak. najgorsze. Tak, i my na tym forum robiliśmy z innymi wszystko, żeby przywrócić tą świadomość myślenia o Kościele w kategoriach katolickich. Tak? W jednej z dyskusji, ale nie na forum, tylko jak pracujemy w naszych grupach roboczych, pojawiło się pytanie, a czemu to jest tak, że biskup musi być w Polsce, musi być biskupem z Polski? Dlaczego nie możemy sobie wybrać biskupa z innego kraju, z innego miejsca? Tak? Oczywiście są za i przeciw dla takiego rozwiązania, tylko chodziło o jakby uchwycenie tego. Przecież Kościół nie jest sformatowany i nie powinien być sformatowany przez określone państwa. Kiedyś nie było. Kiedyś tak nie było. Jeszcze po II wojnie światowej tak nie było, bo były takie momenty, takie diecezje, które były już w Polsce, a biskupi byli niemieccy, tak? Tada, prawda? Z określonych powodów, oczywistych dosyć, tego nie trzeba tłumaczyć, dlaczego tak było. Ale i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wczoraj odbyła się na forum TOK FM, na, 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 na antenie TOK FM dyskusja prowadzona przez Owczarka, tak? <śmiech> Jak sam nazywa swój program. Swój program, tak. Tak, tak, Cezary. I, I rozmawiał z paniami Dominiką Kozłowską i z panią Abramowicz właśnie o kongresie, o postulatach. I co zauważyłem, że kongres, oni interpretowali w tej rozmowie, to było widać, próbowali wpisać w taką ramę, która jest nam znana, tu jest otrzaskane, tu wydaje się, że ta rama wszystko opisuje i tak dalej. Tyle, że nam w kongresie chodzi o to, żeby rozsadzić tą rozsadzić ramę. I że kongresu tak nie należy rozumieć i w związku z tym znowu właśnie quasi czepialstwo, czy pseudoczepialstwo. My już nie chcemy tego podziału na kościół łagiewnicki i kościół toruński, ani na kościół otwarty, ani kościół zamknięty, tylko chcemy mówić o katolickości, chcemy mówić o zupełnie nowym sposobie porozumiewania się i ucierania różnych rzeczy w kościele, tak? Bo te ramy, w które próbuje się nas wcisnąć już w tej dyskusji, która fajnie, że się toczy po, 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 po forum naszym, ale my nie chcemy się dać wcisnąć w te ramy. My chcemy je rozsadzić i pokazać, że to wszystko powinno wyglądać naprawdę inaczej. Tak? Że ta nowa jakość naszego dialogu oznacza, że i staramy się to robić, ciężko nam to wychodzi, czasami lepiej, czasami gorzej, czasami w ogóle, ale staramy się to robić. Że na przykład ta grupa, która sformułowała postulat dotyczący osób LGBT plus, Q i tak dalej. Ona w tej chwili, ja powiedziałam, ona jest zbyt homogeniczna, zbyt jednorodna w swoich poglądach. Tam nie ma pytań, które kwestionują ich stanowisko. Podobnie jest w grupie kobiet w kościele. Tak, świetny postulat, świetne dziewczyny, a jednocześnie tam też brakuje 
innych punktów widzenia. Grupa, która zajmuje się, przygotowała deklarację o wolności katolika w Kościele, też teraz rozszerza swój pogląd i niedługo odbędzie się spotkanie z kolejnym bogiem mojej młodości, czyli z Jackiem Szywanderskim. On współzakładał ruch wolność i pokój, w którym ja też uczestniczyłem, też odmawiałem służby wojskowej za tych dużych czasów PRL-u itd., itd. Jacek pozycjonuje się jako osoba niewierząca i tak dalej. Fajne rzeczy nam powiedział o naszym raporcie Kościół-Państwo. Też się odniósł do deklaracji wolności i chce nam pokazać, gdzie są braki, gdzie są dziury i to jest świetne. Właśnie to jest ta jakość, którą chcemy zaproponować, że wolno zakwestionować. Ja z całą sympatią dla bardzo wielu i, i, i poparciem dla wielu dążeń osób LGBT i tak dalej, albo kobiecych, feministycznych, staram się zachować na swoją miarę oczywiście, ale zachować się tak, jak zachowywała się moja naczelna myślicielka w życiu, intelektualnie rzecz biorąc najważniejsza kobieta w moim życiu, czyli Simon Weil. Ona była, wyznaczyła taki standard uczciwości intelektualnej, który mnie absolutnie zachwyca. I kiedy ona weszła na przykład w ruch lewicowy i widziała prawdziwe problemy, dobrze nazwane, ale pokazywała im braki, oni ją wypluli, oni ją wypchali, bo ona była zbyt uczciwa intelektualnie. To samo było z jej zaangażowaniem w feminizm. Feminizm, tak? tak, pamiętam. Ja sobie, ja sobie postawiłem za punkt wyjścia, za co wiele osób właśnie w kongresie mnie niespecjalnie lubi albo bardzo się na mnie irytuje i jestem dla nich trudny, bo ja im, bo ja im pokazuję, gdzie są granice, staram się na ile umiem, gdzie są granice pewnych pojęć, gdzie jest na przykład granica sensowności używania takiego sformułowania jak język przemocowy. Nie? No, czasami to moglibyśmy rozpuścić dostali... gigantyczną dyskusję. Prawda, ale, ale teraz to jest na topie i wszyscy tego używają i wszyscy nawzajem już się okładają tym jak pałką czy pałkami, tak, zarzucając sobie nawzajem właśnie język przemocowy, taki, siaki, owaki, a środowiska LGBT mają skłonność do tego, żeby każde zakwestionowanie ich pojęć i ich punktu widzenia nazwać na przykład homofobią. No nie, we mnie intelektualnej zgody i moralnej zgody, estetycznej zgody na coś takiego nie ma, a dyskurs publiczny dzisiaj taki jest. Jeżeli chcemy używać uczciwie rozumu, to nie można betonować żadnych stanowisk. Ja pamiętam taką dyskusję w Warszawie, to gdzieś w Płacu Kultury było organizowane właśnie o feministkach i tak dalej. I ja na to zwróciłem uwagę i wtedy jeden z redaktorów, pamiętam, który w tym uczestniczył, a ojciec upupia w w ten sposób, upupia właśnie dążenia kobiece i tak dalej. Mówię... Ależ halo, pan za cenę uczciwości, odłożenie na półkę uczciwości intelektualnej chce doprowadzić do, do takiej czy innej rewolucji, to ja mówię nie, po prostu mówię nie. Dla mnie standardem jest to, czy potrafimy sensownie coś uzasadnić i pokazać uczciwe racje, które za czymś stoją, a nie przeprowadzić yy, hochsztaplerską rewolucję w słusznej sprawie. Krótko mówiąc, ja nie zamierzam dążyć do żadnych celów w sposób hochsztaplerski. Tak? Jeżeli cel jest słuszny, fajnie, ale uczciwie go realizujmy. I fenomen na przykład polskiej rewolucji Solidarność, Timothy Garton aż się kłania, na czym polegał? No na tym, że myśmy nie poszli krwawą drogą. I 
I właśnie pokazując te elementy krytyczne, kiedy ja zobaczyłem to, co się dzieje w Polsce podczas tego ostatniego strajku kobiet w w lockdownie i tak dalej, i tak dalej, gdzie właśnie tak otwarcie, tak łatwo, tak lekko używano słowa, my tu robimy rewolucję i tak dalej, to ja sobie mówiłem, dziewczyny, jest 99% spraw, których ja was całym sercem popieram. Ale za Chiny was nie poprę w tym, że robimy rewolucję. Bo rewolucja zawsze jest krwawa, zawsze jest, zawsze jest fałszem, zawsze zżera swoje dzieci i to powinniśmy już wiedzieć. Nie? Ale ja myślę, że myśmy się w ogóle nie nauczyli, to, to, to też na dłużej, myśmy się nie nauczyli znaczeń wielu słów i bardzo bardzo często pochopnie używamy języka i to nasze pochopne używanie języka gdzieś nas bardzo kaleczy i to jest, tak jest z rewolucją, tak jest z różnego, z różnego rodzaju hasłami, z tym przesuwaniem, przesuwaniem granic. Ja się, ja powiem tak zupełnie prawie prywatnie, że ja się ostatnio wkurzyłam potwornie na Kongres Kobiet, gdzie o, z jednej strony przeprowadziłam fenomenalną debatę z świetnymi polity, polityczkami, a z drugiej strony dostało mi się za to, że nie używam wobec samej siebie feminatyw. Mówię, no dziewczyny, no, można walczyć o feminatywy, a można, można walczyć o to, żeby moja koleżanka miała na, na gabinecie napis, nie wiem, starsza audytorka, albo o to, żeby miała pensję taką samą jak starszy audytor. Więc może zacznijmy od tego, co jest bardziej podstawowe. Ale, bo my gdzieś musimy kończyć. Ojciec powiedział dwie, trzy bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim ta kwestia, to uczciwe używanie rozumu. Myślę, że jeżeli my to uczciwe używanie rozumu połączymy z tą jakością spotkania i z jakością dialogu i z tym momentem, w którym zarówno w kwestiach rozmów o religii, rozmów o Kościele, ale też tak naprawdę wszystkich naszych dyskusji, my wrócimy do tego, że dobrze, z jednej strony jesteśmy, jesteśmy ludźmi, którzy stają naprzeciwko siebie, jak Tischner pisał, po spotkaniu my już nie wychodzimy tacy sami, za coś jesteśmy sobie wdzięczni, o coś możemy siebie obwinić, ale wychodzimy o coś bogatsi, o coś mądrzejsi. Jeżeli założymy, że w tej taką otwartość, która pozwala nam chyba na, na mądrość i na poszerzanie swojego doświadczenia, to już będziemy krok, krok bliżej tego, o co nam chodzi. To pewnie zarówno w naszych dyskusjach o Kościele, jak i w tych naszych często bardzo prywatnych, bardzo intymnych rozmowach, które będziemy mieli przez te i zapewne mieliśmy przez te, przez te dni teraz Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, kiedy zupełnie inaczej myślimy i też otwieramy się czasami na dialog z może z nieskończonością. No, to ja znowu użyję pewnego refrenu. Tu myślę o rzeczach, które mi się właśnie ostatnio często zdarza mówić. Nie? I tak są takimi jakimiś dominantami, refrenami. I nie dalej jak wczoraj na, na spotkaniu jednej z grup roboczych kongresu też na to zwracałem uwagę właśnie po tym naszym forum, bo mieliśmy na początku jego organizacji taki duży spór, o co w tym wszystkim chodzi i dyskutowaliśmy ostro i tak dalej, i tak dalej. I ja zwróciłem uwagę na to, co lingwiści, czy socjolingwiści, czy, czy w ogóle językoznawcy przedyskutowali wcześniej, kiedy zaczęli zastanawiać się nad tym, no jak to jest, że słowa mają tak różne desygnaty, tak? potrafią dla ludzi te same słowa mieć różne desygnaty, pola semantyczne potrafią się rozszerzać, zawężać w zależności od środowiska, praktyk językowych. To jest niemożliwe, żeby ludzie się ze sobą dogadali, ponieważ to jest tak wieloznaczne wszystko. To jak to jest, jak to się dzieje, że ludzie się dogadują? 
No i Lejkow i spółka mówią, udzielają genialnej moim zdaniem odpowiedzi. Ludzie dogadują się dlatego i tylko wtedy, kiedy chcą się się dogadać. I to, jest, I to jest fenomen komunikacji, na tym opiera się fenomen komunikacji, także to nie woltyżerki językowe, to nie mieszanie przy tym języku, to właśnie też ten brak granic sensowności, czy też obowiązywalności test o tym, że język tworzy rzeczywistość. No, środowiska czy feministyczne, czy LGBTQ i inne także nadużywają tego w siwy dym. I ja się wkurzam, bo nikt na to nie zwraca uwagi, a jak zwracam na to uwagę, to wychodzę na jakiegoś idiotę niedouczonego czy kogoś takiego. No sorry, parę książek w życiu przeczytałem na ten temat, przemyślałem, to sprawdziłem, sam się tym posługuję, analizuję to i wiem, że od samej, od samego grzebania przy języku, czy Języku nie powoduje zmiany, o, o którą chodzi. Możemy się bić o feminitywy, takie inne końcówki. Nieważne, że to brzmi czasami po prostu tak karkołomnie i tak dalej. Ignorujemy wszystko, bo wydaje mi się, że jak po, pododajemy właściwe końcówki, to zaraz nam się zrobi lepiej. No nie zrobi się nam, nam lepiej tak? od tego wszystkiego. Podczas forum w pewnym momencie była dyskusja dotycząca właśnie kobiety, władza w kościele, przemoc, kapłaństwo kobiet i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i, I pewna konstatacja jednak taka, że między wierszami tam się i nie tylko między wierszami pojawia, że że to nie jest tak, że środowiska kobiece są anielskimi, bo przykład zakonów żeńskich, gdzie przemoc różnej maści potrafi zniszczyć czyjeś życie, klasyka gatunku. W innych środowiskach takich czy innych też, ani środowiska LGBT nie są anielskimi środowiskami i też mają swoich przestępców, wszyscy jesteśmy grzeszni no jakby, i nie udowadniajmy sobie swojej ważności czy swojej kto godności. Mniej, kto bardziej, kto tak. Tak, jesteśmy, jesteśmy właśnie, bo my jesteśmy ok, bo jesteśmy bezgrzeszni. Nie, bo wchodzimy w te same buty czy w te same spodnie, w które bardzo często, w których bardzo często chodzi ksiądz doktor Oko nie? i udowadnia na, pod, na podstawie badań socjologicznych, że katolicy są pod każdym względem lepsi od niewierzących. To jest totalny nonsens. Już w ramach samej socjologii to jest paranoja, co on stosuje, no, ale my tworzymy inny wariant. Chcemy pokazać grupy mniejszościowe jako właśnie anielskie grupy, które nie powodują... I potem, i teraz całkiem niedawno zdarzyła się taka historia, że jedna z osób tam, zdaje się, transpłciowych, o ile dobrze ten przykład pamiętam, tą historię, okazała się być seryjnym przestępcą seksualnym. I co środowisko LGBT robi? Próbuje go ukryć, usprawiedliwić się. No nie, no robią te wszystkie same grzechy, które Kościół robi. Więc ja mu, mówię do nich wyraźnie, nie powtarzajcie po nas tych błędów, bo za chwilę będziecie ugotowani tak samej, samo jak... W takiej samej no, sytuacji. No więc to, więc mówimy sobie dzisiaj przede wszystkim, że, że kluczem jednak będzie to mądre używanie rozumu i to, żeby się, żebyśmy się chcieli dogadać. Olecha, czasami żebyśmy się chcieli dogadać trochę ponad słowami, które gdzieś układamy sobie dookoła. Ojcze, ja bardzo dzisiaj dziękuję za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że to nie jest rozmowa ostatnia. Będę będę dalej namawiać. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, że z nami byliście, że słuchaliście. I cóż, ja zapraszam na następny odcinek, a dzisiaj się żegnam. 
Dziękuję również za zaproszenie. O ile czas mi pozwala, to ja bardzo chętnie w takich formach uczestniczę. Z przekąsem powiem, bo chwytam się jak tonący brzytwy. Tak? Jeżeli jeszcze ktoś dzisiaj po tych wszystkich skandalach i tak dalej chce rozmawiać z księdzem, to ja po prostu z wielką pokorą przychodzę i, i, i odpowiadam tak, 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 tak. Chcę jak najbardziej chcę. Dziękuję raz jeszcze. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!